0: Super, ihr Lieben, dass ihr wieder beim Philosophy Club dabei seid. Ich habe eine knifflige Frage an den Mark Und die Frage lautet, beschreibt Matthäus Kapitel 18 den Prozess der Gemeindekorrektur? Fragezeichen. Mhm. Und dann gleich als nächstes die zweite Frage dazu. Wie behandelt man jemanden, als wäre er ein Heide- oder Steuereintreiber? Mhm. Gut. Ja. <lacht> Mark, schieß los. Das ist zuerst ein Vorlesen
1: in Matthäus Ja, ich, 18. Gehe, ich
0: gehe gleich mal hin, genau. Okay. Matthäus, Kapitel 18. Wenn aber dein Bruder sündigt, von Vers 15 an, mhm. so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen, wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder drei Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie ein Heide und der Zöllner. So. Das ja. ist die große Frage. Beschreibt das den Prozess der Gemeindekorrektur? Und wie behandelt man denn jetzt jemanden, als wäre er eine Heide oder ein Söldner?
1: Mhm. Ich muss sagen, es war eine knifflige Frage, so die letzten Wochen. Ich habe mhm. angefangen, eine Antwort zu schreiben, dann war ich unzufrieden. Und okay. ähm, ich glaube, ich habe jetzt eine gute Antwort okay. drauf. Also hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, was wichtig am Anfang zu sagen ist, ist immer der Kontext ist so wichtig. Davor redet Jesus von diesem Gleichnis von dem verlorenen Schaf, dass der Hirte 99 lässt und das eine Schaf sucht. Und dann danach haben wir im Vers 21 stellt Petrus diese Frage: Jesus, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Und dann macht so diese lustige Aussage: Sicherlich sind sie siebenmal am Tag genug. Und Jesus sagt so 70 mal sieben. Und Jesus wäre, ich glaube, diese ist bewusst in der Mitte von Jesus, dass er sagen will, genauso wie diese Hirte, dieses eine verlorene Schaf nachgeht, so sollen wir es auch mit unseren Geschwistern machen. Und das sagt Paulus auch in Galate 6.1. Er sagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geiste Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auch, gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Und ich, es, geht, es geht darum, vor allem in dieser Stelle in Matthäus, ich erkenne etwas bei einem Bruder oder bei einer Schwester hm. und ich sage, das ist Sünde. Hm. Es ist nicht nur, das gefällt mir nicht hm. oder ich mag nicht, hm. wie, wie sie ihre Entscheidungen trifft, hm. sondern ich erkenne, da ist ein Problem ja. und wir müssen was machen. Und ich finde ganz spannend, bei dieser Stelle ist es, der einzelne Christ wird angesprochen. Ja. Es wird oft so gehandhabt in Gemeinden, der hat ein Problem, ich rede mit dem Pastor er soll das erklären. Problem lösen. <lacht> genau. Und Jesus sagt zuerst, wenn du es erkennst, ja. dann geh du hin, ja. du rede mit ihm ja. und rede auf so familiärer und liebevoller Basis. Ja. Ich will dir helfen. Also Es ist nicht so dieses, ich komme und zeige dir, was du alles falsch machst, ich bin die Polizei, ja. sondern ich sorge für dich, ich will das Beste für dich. Und Jesus so beschreibt es als, damit du deinen Bruder gewinnst, das richtig, dass er wieder klar. hergestellt wirst ja. und so ähm, was danach kommt, immer mit der Bereitschaft zu vergeben. Ja. Also Dieses 70 mal 7 ist eigentlich egal wie oft. Keine Obergrenze, ja. Vergebe einfach. Ja. Ähm, und Jesus ermutigt uns wirklich, wie gesagt, persönlich die Sache zu konfrontieren. Mhm. Nicht zu hoffen, dass irgendjemand anders das erkennt, mhm. nicht zu hoffen, dass es einfach von selber weggeht, mhm. sondern ich sage, das ist ein Problem, mhm. ich gehe hin und ich rede. Aber erst wenn diese Person hart gegenüber ist, dann gehe ich hin mit anderen Leuten. Hm. Und ich rede drüber und sage, ich rede mit denen zuerst und sage, ich mach mir Sorgen um diese Person, komm mit und wir reden zusammen. Und es ist so, Jesus redet so von diesen Gedanken von Zeugen, dass wenn ja. mehrere Leute das sagen, wenn mehrere Leute das erkennen, dann soll die Person sehen, ah, da ist wirklich ein Problem. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass die Person immer noch hart bleibt und ja. erst dann kommt es zur Gemeinde. Ja. Und es wie gesagt, es ist oft so, und ich habe das oft erlebt, dass zwei Leute Streit haben und irgendwie weiß die ganze Gemeinde davon. Hm. Und das soll eigentlich nicht so sein. Die ganze Gemeinde muss am Anfang nicht hm. involviert sein, hm. sondern es liegt zwischen zum Beispiel ja. mir und dir. Was natürlich nie passieren würde. Ja. Wir beten. <lacht> ja. Und auch da soll es vor die Gemeinde gebracht werden, damit die Person gewonnen wird. Ja. Und wir hatten in einem anderen Video so dieses Gebet auch ohne Gott. Das war auch in Matthäus 18, wo es darum ging, was passiert, wenn jemand ausgeschlossen wird. Mhm. Und auch da, dass das Ziel ist, dass die Person zurückkommt. Ja. Aber was mich die ersten Tage beschäftigt hat, war dieser Gedanke, was mache ich als einzelner Christ? Wie gehe ich dann auf persönlicher Ebene mit dieser Person um? Ja. Und was ist mit dieser, also wie ein Heide oder ein Zöhner oder Steuereintreiber? Ja. Und ich fand das ganz spannend, weil wir haben so dieses Bild von Jesus, er liebt solche Menschen. Ja. Also Matthäus, das ist im Matthäus Evangelium, er selbst war Zöhner. Und in Matthäus 8, 5 redet Jesus mit einem Hauptmann und lobt seinen Glauben. Und ich denke, Jesus hat irgendwie zwei Ziele hier, dass er von Heide und Zöhner redet. Und ich glaube, auf der einen Seite, wie Jesus sollen wir solche Menschen mit Barmherzigkeit hm. begegnen, hm. der Person vergeben, hm. bereit, mich mit der Person zu versöhnen. Hm. Und auch, dass ich für die Person bete und hoffe, dass die Person zu Sinne kommt mm. und sagt, nee, das war falsch, ich will zurückkommen. Mm. Und ich sage nicht, du bist jetzt hoffnungslos, mm. mit dir kann man nichts machen. Ja. Aber gleichzeitig, die jüdischen Zuhörer hätten was verstanden, als er das gesagt hat, mit Heide und Zöhner. Und für die waren Heiden auf der einen Seite total unrein, mit denen hat man nichts zu tun. Ja. Und gleichzeitig, ein Zöhner war ein Verräter, ja. der hat mit Rom zusammengearbeitet. Ja. Also Zacchaeus ist ein besonders schlechtes Beispiel aber also von jemandem, der das Böse gemacht hat. Aber die Leute erstaunen sich, dass Jesus Zeit mit ihm verbringt. So, was macht er mit Zacchaeus? Mhm. Weiß er nicht, wie böse er ist? Und um das wirklich zu verstehen, was er damit meint, äh, möchte ich zwei andere Stellen von Paulus kurz anschauen. Und wir hatten in diesem anderen Video diesen Fall von 1. Korinther 5, mhm. mit dem Mann, der mit seiner mhm. Stiefmutter schläft und aus der Gemeinde ausgeschlossen mhm. wird, und am Ende von dem sagt Paulus in Vers 9 bis 13, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben, umgang zu haben, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzen dienen, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Ja. Mit einem solchen nicht einmal zu essen. Ja. Dann was habe ich zu richten, die draußen sind, richtet ihr, richtet ihr nicht, die drinnen sind. Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und ich finde, Paulus macht einen ganz klaren Unterschied. Das sind ganz harte Wörter, finde ich. Wenn vor allem so in heutzutage mit Ganze so mit Toleranz. Ja. Alle sind akzeptiert, ja. alle, jeder kann machen, was er will. Da ja. macht er einen ganz harten Cut zwischen Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind und Menschen, die innerhalb mhm. der Gemeinde sind und behaupten, Christen zu sein, mhm. aber wirklich bewusst Sündigen in, mhm. in Sünde leben. Mhm. Ähm, und er sagt mir, diese zweite Gruppe von Menschen sollen wir nicht mal essen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube nicht, dass er sagen will, wenn du die Person siehst, dann wechsel die Straßenseite mhm. oder wenn du weißt, der kauft mein Edeka, ich gehe nie wieder ja. zu Edeka. Aber die Frage ist, was erhoffe ich mir von einer enge Beziehung hm. mit dieser Person im hm. Glauben? Wir können uns nicht mehr im Glauben helfen. Hm. Wir können uns nicht mehr gegenseitig voranbringen, dass hm. wir Christus ähnlicher werden. Ja. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Und wie wir am Anfang hatten, so mit dieser glatte 6.1, ich muss aufpassen, dass das Verhalten von dieser Person mich nicht schadet. Hm. Das ist mich nicht in Versuchung bringt, ja. wie Paulus da schreibt. Ja. Und erste Könnte 5 kurz davor, redet davon, dass Sauerteig den ganzen ja. Teig, nur ein kleines bisschen Sauerteig, den ganzen Teig ja. kaputt macht, sozusagen. Ja. Ja. Und da muss ich persönlich aufpassen, ja. wie ich jetzt mit dieser Person umgehe. Ja. Und ich denke, ich muss sagen, wie gesagt, ich vermeide die Person nicht, aber eine Prioritätsbeziehung ja. kann es jetzt nicht mehr sein, wie ja. mit einem anderen Christen, ja. kann das jetzt nicht mehr funktionieren. Ja. Und ich denke auch gleichzeitig, ich tue der Person keinen Gefallen, wenn ich so tue, es wäre alles normal. Ja. Du bist jetzt nicht mehr in der Gemeinde, aber wir sind noch beste Freunde. Ähm, und dazu habe ich noch 2. Thessaloniker 3,14. Und Paulus schreibt, ja. wenn jemand nicht auf das hört, was wir in diesen Briefen schreiben, dann merkt ihn euch und habt keinen Umgang mit ihm, damit ihm bewusst wird, wie beschämend sein Verhalten ist betrachtet ihn aber nicht als einen Feind, sondern weist ihn wie einem Bruder zurecht.
0: Mm.
1: Und wenn diesen zweiten Satz zu so Vers 15 so wichtig, ja. die Person ist nicht mein Feind, ja. aber mein Verhalten gegenüber, ihm gegenüber soll zeigen, das, was du machst, ist nicht in Ordnung. Er ja. soll also wirklich sehen, wie er es schreibt, es ist beschämend, was du machst. Ja. Und es schadet dich, ja. es schadet deine Beziehung zu ja. Gott und die Gemeinde. Ja. Aber auch das, immer noch hat das Ziel, die Person zu gewinnen. Hm. Dass die Person erkennt, das ist falsch, ich will zurückkommen, ich will wiederhergestellt werden, ich will mich, will mich versöhnen. Hm. Ähm, und dass ich immer noch das behalten, ich will dich willkommen heißen, hm. wenn du zurückkommst. Hm. Aber ein Stück weit, jetzt liegt es an dir, dass du die Entscheidung triffst. Hm. Ich will das jetzt aufhören. Hm. Und wie die Person hm. mit seiner Stiefmutter, hm. hört er es auf. Hm. Also Denke mir so, zweite Gründe, fünf. Hm. Und dann kommt er zurück hm. in die Gemeinde. Hm. Also ich denke schon, diese Person beschreibt Gemeindekorrektur, mhm. wenn man versteht, dass wir als Christen füreinander verantwortlich sind, ja. dass wir eine Familie sind. Ja. Das ist nicht einfach, was muss passieren, damit jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen wird, ja. wie ich es oft ja. leider erlebt habe. Ja. Und wie gesagt, Es geht nicht für Pastoren, sondern ich als Christ erkenne, das ist ein Problem mhm. und ich will es ansprechen mhm. und ich will dir helfen. Mhm. Genau.
0: Ich finde, du hast die Balance sehr gut getroffen, Mark, weil mhm. ich denke, wir sind geneigt, auch da von beiden Seiten der Extreme vom Pferd zu fallen. Ja. Ähm, auf der einen Seite sicher, ich kenne es zumindest nicht, aber ich habe davon gehört, gibt es so mal so diese übergesetzlichen Gemeinden, ja. wo sagen wir so der Wachhund draußen vor der Tür steht <lacht> ja. und äh, man so das Gefühl hat, ja, gerecht leben die aber nicht mit viel Liebe miteinander. Ne? Ja. Ähm, und äh, man hat so das Gefühl, so, man muss immer aufpassen, dass man nicht gleich aus der Gemeinde rausgeschmissen wird. Ja. Ähm, ich glaube, im Moment sind wir eher in, auf der anderen Seite vom Pferd, dass man sagt, ach komm, wir sind einfach, müssen so lieb sein und so tolerant sein ja, und gerade so ja. behandle ihn wie ähm, ein Heide oder ein Zolleinnehmer, wird oftmals so interpretiert, na, wie hat Jesus das mit den Heiden und den Zolleinnehmern gemacht? Genau, ne? Und ja. er hat sie bedingungslos geliebt, hat keine Ansprüche gemacht, hat einfach nur gesagt, ach, ich bin immer da für dich. Und ich glaube, das Bild ist aber nicht richtig. Also Jesus hat, also erst muss er Folgendes sagen. Ich steht nicht, behandelt sie so, wie ich Heide und Zöllner so. sage, ja. sondern <lacht> behandelt ihr sie, wie ihr Heiden und Zöllneinnehmern begegnen würdet. Das ist die Implikation drin. Und ähm, Jesus, es stimmt nicht, dass Jesus keine Anforderungen gemacht hat. Ja. Also ja, er hat Menschen bedingungslos geliebt, dass mhm. er keine ausgeschlossen hat a priori, keinen von vornherein gesagt hat, nee, du kommst für mich nicht in Frage. Ja. Aber Liebe ist zielgerichtet. Liebe ist, bedeutet, ich stelle dich wieder her. Ja. Und Wiederherstellung heißt, du kommst unter, die, unter meinen Herrschaftsbereich als König. Ja. Das heißt, die Idee dahinter, Jesus hat so bedingungslos seine Liebe ausgegossen und hat nie Anforderungen gestellt und die Leute gesagt, ach ihr könnt so bleiben, wie ihr wollt. Das ist yeah. eine Illusion. Yeah. Also Jesus fängt seinen Dienst an in Markus' Evangelium mit tut Buse. Yeah. <lacht> also die Anforderungen sind eindeutig ja. da. Mhm. Und ich finde aber die Balance, die du gemacht hast, so, 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 richtig, ja. so, so richtig gut, weil so Konsequenzen mit Liebe. Ich glaube, okay. das ist das, was wir im Neuen Testament sehen. Ja. Sowohl bei Jesus, als auch wie die Jünger tatsächlich das umgesetzt haben, Matthäus 18. Ja. Also wenn du im 2. Thessalonische Kapitel 3 vorgelesen hast, ab Vers 14, ja. da steht ja auch hier, hier Was Vers 14?
1: Ja, Vers ja, 14.
0: Habt keinen Umgang mit ihm, aber seht ihn nicht als Feind an. Ja. Ähm, so ich sag mal so, das Negativbeispiel sind die Zeugen Jehovas. Gut, ich meine, es sind keine Christen, dann lässt sich leicht über sie lästern. Aber es ist tatsächlich ein großer Kritikpunkt, was sie äh, zur Sekte macht aus einem sozialen, psychologischen Punkt. Ist, wenn du bei den Zeugen Jehovas sagst, okay, ich bin nicht mehr dabei oder, oder ich mache dies oder jenes nicht, mhm. ist der Ausschluss extrem hart. Also Familienmitglieder okay. haben keinen Kontakt mehr mit dir, mhm. ähm, außer in absoluten Notsituationen. Das ist überhaupt nicht das, was die Bibel ja. hier sagt, ne? sondern mhm. du siehst einen, denjenigen, egal was der für Herausforderungen hat, als, immer noch als, nie als Feind an, immer noch als, als Freund, du zeigst ihm immer noch Liebe gegenüber. Ja. Ähm, aber was du auch nicht machst, du kommunizierst eben nicht wie mit alles ist in Ordnung. Ja, genau. So, also, so, so, sondern es ist ja bewusst eine Absonderung und das müsste man dann definieren. Was ist diese Absonderung? Ne? Ja. Eine gewisse Distanz wird geschaffen, um zu zeigen, du bist nicht mehr Teil, wenn du so lebst, wie du lebst, ohne ja. Buße zu tun, bist ja. du nicht mehr Teil. Genau. Der Gottesgemeinschaft, die Christus nachfolgt. Ja. Das muss denjenigen bewusst sein. Ja. Das ist ja nichts, dass man den aburteilt, sondern ja. man will dem ja helfen, die mit der Realität klarzukommen. Ja. Ähm, und so, es ist eine Kombination aus diesen beiden. Ähm, ich kann die Person immer noch lieben. Ich kann mit der immer auch noch gemeinsam Sachen machen. Ich kann immer noch mit der meinetwegen ein Eis essen. Ich glaube, dieses ähm, habt keinen Umgang mit ihm noch nicht mal essen, muss man sicher wissen, dass in der Antike das Essen eine ganz andere Bedeutung hatte. Mhm. Ja, essen war in der Antike, ich habe Gemeinschaft mit dir. Ja. Ähm, wir gehören zusammen. Also ja. du isst nicht einfach mit irgendjemanden, mhm. sondern du guckst genau an, mit, we mit wem assoziierst du dich, äh, mit wem willst du essen, mit wem willst du nicht essen, weil das symbolisiert, wir haben Gemeinschaft, wir haben äh, einen ähnlichen Status mhm. gegenüber, wir bewegen uns in einer Gruppe zusammen, wir sind gemeinsam unterwegs das hat nichts damit zu tun, dass du mal, was weiß ich, dass derjenige, der am Eisstand vor dir steht, sein Eis holt und du dahinter stehst und sagst, na jetzt geht's nicht oder so. Ja? Du darfst nicht lecken, während er es nicht leckt oder so. Das hat damit nichts zu tun, sondern Essen in der Antike kommuniziert. Wir haben eine herzliche, innige Gemeinschaft. Ja. Wir sind gemeinsam in derselben Gruppe unterwegs. Und das muss, wie auch immer das heute aussieht, kommuniziert werden. Das wäre eine Illusion, das demjenigen vorzuspielen. Ja, genau. ähm, das wäre einem dem auch unfair gegenüber. Es mhm. wäre total ungerecht zu sagen, dein Leben in, Jesus in Ordnung, alles ist gut, wenn es nicht so ist. Es ja. soll demjenigen auch tatsächlich helfen. Ja, genau. ähm, und auf der anderen Seite behandelt man die Person aber nicht wie ein Aussätziger im Sinne von, ich habe gar nichts mehr mit dir zu tun. Er ist trotzdem kein Feind. Ja. Er ist trotzdem noch geliebt
1: von Gott. Ja, genau. ähm, und
0: Gott sehnt sich, die Person wieder herzustellen.
1: Ja, genau, wenn ja. genau, Gott so denkst, dann müssen wir das auch machen. Ja. Ich kann das nicht irgendwie anders machen ja. als Gott. und sagen, ja. 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 Gott, vielleicht, wenn du was machst, gern, aber ja. ich will nichts ja. mehr mit so zu tun. Ja. Ja. Die genau. gute Mischung machst. Ja. Die gute genau. Mischung macht ja. so. Aber danke für die Herr, Ergänzungen. Herr, hilf uns,
0: ja, dass wir <lacht> die gute Mischung finden. Ja, ja gut. Okay, so. so, ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn nicht, könnt ihr noch ein paar Fragen stellen. Das stimmt. <lacht> Vielen Dank und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.